1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», с вами, как всегда в это время, Рафаэль Ардуханян, на часах в нашей студии 21.06, а это значит, что начинаем с вами говорить об Америке, но будем стараться это делать без политики, исключительно исторические, культурные, гуманитарные аспекты, рассматриваем самые разнообразные стороны жизнедеятельности Соединенных Штатов Америки и самого американского народа, ну, в меру своих возможности и способности. У нас передача «Диалог». Как вы знаете, всегда буду рад услышать ваше мнение, ваши вопросы, ваши комментарии. СМС-портал 88 8 Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-Бот». Прямой эфир 495 пять. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва», смотрите нас, кто не успел посмотреть, послушать сейчас. Всегда буду рад, если вы посмотрите подкасты, выскажите свое мнение об этом. А сегодня мы с вами будем говорить, как я сегодня и анонсировал, собственно говоря, в нашей утренней передаче с Евгением Волгиным «Револьвер». Сегодня мы будем с вами говорить о Перл-Харборе. Через 4 дня, 7 декабря, исполнится ровно 80 лет. С того момента, когда японская авиация, незаметно подойдя к Гавайским островам, которые тогда были заморской территорией Соединенных Штатов, атаковала главную Тихоокеанскую базу Соединенных Штатов Америки, Перл-Харбор. Потопило, как вы знаете, очень много кораблей, в основном это были линкоры, тысячи погибших. Но я, безусловно, не будучи и не считая себя в достаточной степени военным экспертом, я бы не хотел сейчас останавливаться на самой операции. И мне кажется, что это естественно, потому что я не хочу сейчас какой-то политический аспект рассматривать. Я бы хотел, чтобы мы с вами немножко все-таки рассмотрели исторический аспект этого события, потому что в Америке до сих пор это называют днем позора Америки. Вот, потому что до 2001 года, до трагических событий 11 сентября 2001 года, Америка на протяжении всего этого времени считала, что самая большая трагедия, которая случилась в Соединенных Штатах Америки, а именно когда иностранное государство нанесло удар по... Территории, даже хотя из заморская территории, но все-таки Соединенных Штатов Америки это был Перл-Харбор. И до последнего времени американцы всегда относились к этому как к такой вот национальной трагедии. И я думаю, это заслуженно, потому что это был такой своеобразный э, вызов для Соединенных Штатов Америки. Собственно говоря, именно после этого события Соединенные Штаты уже вступили полномасштабно во Вторую мировую войну на стороне союзников, потому что к тому времени мы уже вели переговоры с Англией, о союзнических отношениях против фашистской Германии и так называемого антикоммунитарного акта Тройственного союза Италии, Японии, Германии. Так что Америка, преодолев несколько лет абсолютно бездумного и совершенно неоправданного пацифизма, нежелания вступать в войну, именно вот после этого события Америка стала уже полноценно участвовать в этом. И именно в этот момент... Многие японские военачальники, когда они поняли, что они сделали, они сказали, что они разбудили зверя. И они уже тогда приблизительно понимали, что вступление в в войну Соединенных Штатов Америки фактически предрешило судьбу Японии, по крайней мере, в Тихоокеанском регионе. Но я еще раз хочу повторить, мы с вами посмотрим немножко все-таки исторический аспект. Как же произошло? Во-первых, я вот уже вам говорил, что... Я вижу ваше сообщение, спасибо большое вам Спасибо за хорошее пожелания. Спасибо, спасибо Я бы хотел сказать, что официально В сорок 1941 году Гавайи еще не считались Полноценной территории Соединенных Штатов Америки. Тогда еще не было. Штат будет образован Гавайи уже только в 1900, в начале 50-х годов, в 1953 году, по-моему. А тогда это, собственно говоря, было нападение именно на эту заморскую территорию, которую в свое время американцы, ну, давайте скажем откровенно, аннексировали. В 1898 году, в разгар знаменитой испано-американской войны, тогда, если вы помните, было События развивались в основном Филиппины, Куба, это старые колонии Испании и, в частности, Гавайи тоже. Хотя Гавайи на тот момент, это немногие, кстати, знают, но до того, когда Соединенные Штаты аннексировали Гавайские острова и присоединили к Соединенным Штатам, объявив это заморской территорией, Гавайи были независимым государством со своим королем, со своей внешней политикой, со своими дипломатическими отношениями. Так что здесь очень странно что э, именно вот в этот момент э, Америка присоединяет именно к себе Гавайские острова. И там именно в этот момент, э, это вот начало э, 20 века, уже в самом начале 20 века Америка решила именно на Гавайских островах, а именно на острове, основной остров Уаху, это живописнейшие красивые, конечно, места. Создать вот такую вот военно-морскую базу. Я еще раз хочу повторить, что база перк Харбор она была создана в 1900, там по разным датам, с 1903 строилась где-то, то есть с самого начала 20 века. Уже тогда американцы совершенно четко, совершенно точно планировали устроить это, сделать ее таким, знаете, так сказать, опорным пунктом на Тихоокеанском регионе. Почему это произошло? Почему вот именно в этот, 1903-1908 год? Да потому что Америка в той или иной форме, она участвовала даже в нашей в русско-японской войне. В тот момент, еще тогда, вот они участвовали, американцы участвовали в ней, они, э, несмотря на то, что они помогали Японии, но тем не менее, тогда американцы, вот именно после русско-японской войны, они не ожидали такого трагического исхода для нашего флота, вы знаете Цусима, вы знаете оборону порт Артура, где, к сожалению, русская армия проиграла. И японцы окрепли, захватили тогда Курильские острова, захватили половину Сахалина. И Америка вот в тот момент начинает понимать, что в принципе они-то вскормили зверя. Потому что Россия никогда не претендовала на статус Тихоокеанской державы, а Япония полномасштабно именно в начале 20 века, конец 19 начала начало 20 века, начинает бурно развиваться. И американцы начинают понимать, что у них появляется достаточно достаточно опытный и достаточно амбициозный конкурент. именно вот как раз тогда начинается начало вот такого противостояния. Как вы знаете, в этот момент Япония после русско-японской войны, когда Россия уже не могла ничего сделать, влияния на Дальний Восток ее не было, Китай был захвачен, треть была захвачена уже японскими войсками, этого знаменитая Квантунская армия. То есть Япония расширяет сферы своего влияния, захватывает бирму, продвигается вглубь. А ведь, как вы сами знаем, вот именно этот район Гонконга, Сингапура, Индонезии это бывшие колониальные вочины Англии и Голландии. И фактически получается так, что Япония постепенно-постепенно теснит европейские колониальные державы, там, в частности, Япония вторгается в Индокитай, который к тому моменту принадлежал Франции, и мы с вами здесь видим, что постепенно Япония, собственно говоря, расчищает дорогу Соединенным Штатам Америки для гегемонии в той или иной форме вот именно в этом регионе. И поначалу Америка спокойно на это смотрела, но потом она вдруг уже постепенно начинает понимать, что Собственно говоря, дальше так события продолжаться не могут, ни в, ко- ни в коей мере, вот. и, конечно же, они, м- Америка начинает в той или иной форме, пока, конечно, так, знаете, не очень осторожно, но она начинает уже проявлять свою заинтересованность, и, с одной стороны, недовольство, с другой стороны, заинтересованность в том, чтобы ослабить своего нового конкурента. И это было видно уже японцам, и, собственно говоря, вот именно в этот момент, то есть, видите, еще в начале XX века, они начинают уже постепенно готовиться, ну, если не к войне, но, по крайней мере, по против, определенному противостоянию, вот. Поэтому э, на протяжении вот нескольких десятилетий они уже были, безусловно, ярыми противниками. Это... Э, в этот момент, я вот смотрел некоторые газеты, успел просмотреть, грядущая неизбежная схватка, она откровенно уже обсуждается в печати. И уже и Вашингтон делает крайне неприятное открытие, вот, что не надо было все-таки эту помощь Японии оказывать. Вот, и даже вот выступают там некоторые люди, говорят, что Япония неблагодарна поступила, вот, что она так сказать, начинает посягать, скажем так, уже на интересы Соединенных Штатов Америки в этого. А Токио уже совершенно четко думает о том, что надо ограничить американское влияние на Тихом океане и на Дальнем Востоке, а еще лучше изгнать их оттуда. Почему Америка так долго ждала? Америка была заинтересована в том, чтобы э, чужими руками подвинуть своих старых так называемых друзей, англичан и голландцев и французов из из этого региона. Потому что они же вроде бы были как бы союзниками, они были вместе, особенно в Первую мировую войну, а здесь очень удобный случай создать такого маленького монстра, как американцы думали, они сделают всю черную работу, а потом, собственно говоря, американцы, как всегда, придут в конце и, так сказать, поживятся тем, что уже будет лежать у них под ногами. Я думаю, что очень многим из вас это напоминает э, то, что происходит сейчас. Сравните ситуации, которая сейчас складывается, ну, прямо как под копирку действуется, вот. И вот вплоть до второй половины 30-х годов американские стратегии исходили из того, что США и Япония будут, собственно говоря, противостоять друг к другу э, в той или иной форме. 1936 седьмой год возникает фашистская ось, и здесь уже Америка понимает, что она будет иметь дело с Тройственным союзом, то есть это будет и Германия, это будет и, соответственно, и Италия, и сама Япония, и в этой ситуации, кстати, складывается тоже такой Тройственный союз, тогда еще Советский союз активно не участвовал в этом, но заключается договор, дружеский договор союз между Америкой, Англией и Францией, и там как бы предполагалось, что Америка с Японией будет выяснять отношения, C'est в Тихоокеанском регионе А соответственно на Европейском театре военных действий Англия, Франция с одной стороны А Германия с другой стороны Будут выяснять отношения уже между собой Ну и что из этого получилось Мы с вами прекрасно знаем Если на Тихом океане еще более-менее с, Такая была позиционная война С переменным успехом Но это были так сказать, действительно крупномасштабные действия Но говорить о крупномасштабных действиях В Европе в тот момент В 1939-1940-1941 год Но ну, это просто не приходится До вступления Советского Союза в войну, а вернее до э, вероломного нападения. Американцы, кстати, когда, э, когда произошло Перхабер нападение, они, вся американская пресса, она сравнивала вот такую э, дерзкую и без объявления войны атаку на базу Перхарбер они сравнили ее с, 20, с 22 июня 1941 года Советского Союза они проводили прямые параллели как раз в этом и объясняли и говорили что и это вот в очень большой степени сыграло позитивную свою роль в том что Америка достаточно быстро сгруппировалась и вступила уже непосредственно в боевые действия и в Европе пока не в, не в такой степени мы знаем что второй фронт мы достаточно долго ждали вот, но э, Тихоокеанский э, театр военных действий и, конечно же, Африка. Генерал Потон с Монтгомери они там, так сказать, гонялись по пустыне за танками Ромеля. Вот у них была такая, как говорится, забава, скажем так. Ну, я, конечно, в кавычках сейчас беру. Вот. И вот здесь у нас, так сказать, любопытное, что произошло в этот момент в вот, отношениях между Японией и Германией. Все, вот я посмотрел подборки, все историки, особенно в Японии, японские источники, вот англоязычные, которые я смогу достать, все в один голос пишут, что заключение знаменитого договора пакта о ненападении 1939 года между Германией и Россией, Советским Союзом, это был нож в спину Японии. Как ни странно, именно в этот момент, вот именно заключение этого договора, оно предопределило не вступление Японии в военные действия против Советского Союза. Именно вот это подписание, вот очень часто наши специалисты, на мой взгляд, может быть, недостаточно артикулируют этот, этот, этот вопрос, и мы с вами видим, что сейчас очень много нападок, особенно со стороны Восточноевропейского сообщества, на пакт 1939 года а не нападение. но посмотрите, насколько все-таки мудро советское руководство в тот момент поступило и фактически вывело Из войны и даже каких-то попыток с одной стороны Японии против э, Советского Союза фактически вывела очень мощную державу, которая была достаточно сильна, потому что Квантунская армия, мы с вами знаем, она насчитывала миллион, почти миллион человек. Это я имею в виду Маньчжурия, Северный Китай. Именно вот этим шагом они показали, Советский Союз сделал так, что Япония так и не вступила в войну. И те самые свежие дальневосточные дивизии, которые вот именно сейчас тоже в это же время, 80 лет тому назад, когда обессилена, обескровлена э, немецкая армия, которая, так сказать, борясь с морозами, борясь с партизанами, борясь с нашими ополченцами, э, которые останавливали их буквально вот здесь вот, э, в районе Химок, можете себе представить, танки дошли, немецкие танки дошли Гудериана именно сюда, именно здесь останавливали. И вдруг в этот момент, это я читал мемуары одного немецкого офицера, он говорит, и в этот момент мы обмороженные, голодные, замерзшие абсолютно. И вдруг мы видим этих здоровиков сибиряков в полушубках, на лыжах, в валенках, с автоматами ППШ. Они, как говорится, бросались на нас в атаку. Мы думали, что это какие-то инопланетяне пришли. Это тоже был вот успех нашей дипломатии, потому что свежие дивизии, которые были переброшены сюда, они послужили, собственно говоря, основой того... Контрнаступление, когда мы вот буквально с границ Москвы, до да, канала Москва-реки, мы отбросили на несколько сот километров э, основные вот группы армии «Центр», которые рвались тогда к, к Москве. Так что, когда вы, мы сейчас будете слушать, когда нам будут говорить, что пакт о ненападении из Германии, это был сговор какой-то. Да нет, просто давайте отдадим должное. Советское руководство тогда, безусловно, Сталин. Они отдавали себе отчет, и они сделали все для того, чтобы отодвинуть, для того, чтобы уменьшить риски для нас. И кто бы знает, кто знает, как бы сложилась тогда ситуация, если бы Япония начала боевые действия на фактически оголенном фланге Запада, Дальнего Востока. Там ни населения не было, там и линия обороны не было нормальных. Конечно же, еще надо отдать должное нашим полководцам, нашим советским солдатам, которые... Проявили мужество и победили японцев на Холхенголе Японцы помнили это прекрасно И они не хотели тоже рисковать Тогда же стоял вопрос о том, что вместе, если бы была битва под Москвой, если бы Москву бы взяли бы, тогда и вопрос с Турцией мог бы решиться очень просто, потому что есть информация о том, что и Турция собиралась тогда в этом случае вступить в военные действия против нас. По, по крайней мере, мы держали группировку там на, в Закавказе для того, чтобы в случае сказать, нападения они, так сказать, противостоять и там. Поэтому я хочу сказать, что вот этот момент сыграл, с одной стороны, очень позитивную роль для нас, но, с другой стороны, он полностью развернул вот японскую военную машину, прежде всего морскую, против основного противника Японии в Тихоокеанском регионе. Это, конечно, были Соединенные Штаты. И именно в этот момент, именно в этот момент, вот 1939-1940 год, тогда, когда японцы поняли, что уже они должны, собственно говоря, развивать э, коммуникации именно вот в этом направлении, в Южном, Тогда и началась, собственно говоря, подготовка к атаке на перл харбор потому что это была основная цена. У нас уже много звонков, давайте мы, давайте мы не будем, так сказать, слишком заговариваться. Слушаю вас. Алло. Да. добрый вечер. Добрый парень. вечер, да.
0: Ну, сразу же хочу сказать огромное спасибо за такую интересную программу. Огромное вам спасибо за то, что вы так высоко отзываетесь о гении нашего советского правительства во главе со всеми с Сталином и со всеми нашими полководцами. Огромное спасибо за это. А я хочу сказать следующее. У меня вот перхарба, знаете, такое воспоминание в детстве. Камикадзе, слово камикадзе. Я почему-то был, думал, что это грузинская фамилия. Представляете, так вот так что такое? Вот. А, ну, когда я потом узнал, кто это такие были, что это были. Ну, конечно, эти люди заслуживают. С одной стороны, вот эти вот, я имею в виду, военные, камикадзе. Да. Какая подготовка, слушайте, с ума сойти. Люди, вот знаете, как вот эти древние гладиаторы, идущие на смерть, приветствуют тебя. Вот это были такого рода люди. Поэтому они были настолько уверены в своей победе. Но я даже не знаю. С одной стороны, конечно, очень жаль, то, что они не сумели довести до конца, хотя, с другой стороны, это были наши враги. И хорошо, что американцы, наверное, где-то вот очухались, как говорится, и пошли уже, перешли к активным действиям. Ну вот я хотел вас узнать. Вот, есть такое мнение, что Перхарбл это было спровоцированное
1: Мы об новосте. этом будем говорить, да, мы об этом да, будем говорить. Да, да, да будем хотел говорить. Бы да. Послушать, хотел бы послушать. Спасибо, да. Я единственное, что спасибо вам за ваше мнение, но я не соглашусь с вами. Я соглашусь, не соглашусь с вами, может быть, вот в оценке ваших камикадзе. Простите, для меня, для меня камикадзе... И это не потому, что Япония нашим врагом была, поверьте, нет. Но я никогда не проведу параллель, никогда не поставлю знак равенства между нашим героем Талалихиным, который по собственной воле, по собственному выбору, не по приказу совершил первый таран над небом Подмосковья. Или Николая Гастелла, который по собственной воле, не потому что он был предназначен, потому что Камикадзе их же приковывали некоторых цепями туда. Давали, как говорится, перед вылетом там, выпить, попрощаться, их уже, как говорится, ну, что называется, отправляли, что называется, в один конец. И самолеты заправляли им, камикадзе, только в один конец. Они должны были только долететь до своей цели и все. Нет, я эту параллель не поставлю. Потому что наши герои, они это выбирали. Они могли этого не делать. Это был выбор героя. И я, кстати, хочу сказать, что вот события вот в Сирии, которые были с нашими летчиками, это был тоже выбор, ребят. Они могли сдаться, они могли очень много чего сделать, но они это не сделали. Как и Магомед Нурбаганда в свое время сделал свой выбор и сказал, вместо того, чтобы прощения попросить и пощады, он сказал, работайте, братья. Так что я эту, вот, здесь не сделаю, и восхищаться Камикадзе я, как говорится, не буду. Ну, и не буду особо и говорить, потому что это все-таки трагедия. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый.
2: В области семи лет Святитель Николай вместе со мной приходил к императору. И там поднимался вопрос об истории настоящей. Святитель Николай сказал, что Россия выиграла войну промыслом Божьим. Это первое. Вы Второе, имеете в виду, лично...
1: простите, вы имеете в виду вторую Великую Отечественную войну? Да, вторую. Да,
2: угу. Или Великую Отечественную войну. Когда лично я сам разговаривал с Господом, я напомнил ему про Сусиму. Господь его зовет такими словами. Победа над Японией до 1945 году. Всего доброго.
1: Хорошо. Спасибо. Спасибо. Вот такое мнение нашего уважаемого радиослушателя. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
0: Алло, Рафаэль, да. вы меня, ради бога, извините, может, я что-то неправильно выразил свою мысль. Я ни коей мере не собирался и сравнивать с нашими великими героями. Боже мой, боже, сохрани меня. Ну, опять, да, 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 неправильно, наверное, я просто неправильно выразил свою мысль. Я просто вспомнил, что, ну, все равно это была такая психологическая подготовка, но я даже близко не хочу их сравнивать. Ну, я да, я надеюсь, героями, я надеюсь, что... да,
1: потому что, конечно, да, это немножко другое. Ничего страшного, спасибо вам большое за ваше мнение, так что мне понятно, о чем мы с вами, я думаю, нашим радиослушателям понятно. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер. Так, извините, слетела отбила Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
2: Алло, здравствуйте, меня зовут Георгий, я из Москвы. Да, Георгий. Я хотел бы напомнить, что японцы на нас не напали, а мы в ответ... Благодарны все-таки в сорок пятом году на них напали. Ясно,
1: спасибо большое, да. Японцы на нас не напали, а мы, значит, в ответ на них напали. Я хочу сказать, что по условиям нашего договора с союзниками, точно так же, как Англия и Америка, хотя с большим, огромным опозданием, открыли второй фронт. Я хочу вам напомнить, уважаемый радиослушатель, что фашистская Германия на Америку тоже не нападала. И тем не менее, высадилось э, сотни тысяч солдат, и они тоже гибли. Конечно, я не хочу сейчас сравнивать масштабы, я не хочу сейчас сюда ходить, но это были союзнические обязательства. Значит, Советский Союз вступил в боевые действия на Дальнем Востоке. Исходя из союзнических обязательств, исходя из договоренностей, которые были подписаны в 1943 году в Тегеране и закреплены потом Ялтинскими соглашениями по настоятельному, настоятельной просьбе и требованию и Рузвельта. В основном это был Рузвельт, но и Черчилль тоже. Поэтому Советский Союз сделал только одну вещь. Он выполнил свои союзнические обязательства. Выполнил их сразу же, без задержек, как и положено настоящим солдатам в этом вопросе. Если вы считаете, что на тот момент захват Сахалина после русско-японской войны, захват Курильских островов, я уже не говорю об оккупации Китая, если вы считаете, что это было справедливо со стороны э, Японии, если вы считаете, что создание там наших границ биологических лабораторий Нанкинская резня, когда за один день погибло более 400 тысяч человек вы считаете, что это не повод для того чтобы начать военные действия и восстановить справедливость, я с вами не соглашусь я с вами не соглашусь, давайте мы успеем еще один взять, да, давайте еще возьмем, слушаю вас, добрый вечер
2: Добрый вечер, Шев. Спасибо за интереснейшую привячу.
1: Спасибо.
2: Скажите, пожалуйста, я никак не могу понять, вот если договор с Германией в 1939 девятого года, года был акт государственной мудрости, да. то почему так долго наши власти отписали вообще наличие туда?
1: Я понял, да. Уважаемый радиослушатель, сейчас небольшой перерыв, интереснейший выпуск новостей, а после этого я обязательно сразу отвечу на ваш вопрос.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайт».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка. Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Продолжаем нашу передачу. Сегодня мы говорим с вами о Пер-Харборе, говорим об истории, говорим, пытаемся говорить о тех причинах, которые привели к этой трагедии, что послужило это, как вообще складывалась историческая расстановка. Уважаемый радиослушатель спросил перед перерывом, а, собственно говоря, Америка, почему она не объявила войну или Германию? Нет, почему? Именно 7 декабря 1941 года Америка, вступив в войну, объявив войну Японии, она как раз вступила в войну, соответственно, и с Италией, и с Германией. В полном объеме. Так что именно в этот момент Америка вступила в войну. Я хочу сказать, что как раз в в те годы, особенно в 40-е годы, были очень сильны пацифистские настроения в Соединенных Штатах Америки. Элита, особенно либеральная, говорила о том, что это не наша война что это не надо вступать в нее, только когда стали более-менее известны зверства, которые происходили в концлагерях, тогда уже соответственно при помощи еврейского лобби в Америке, которое активно участвовало в этом, э, тогда уже конечно Америка, так сказать, ну вынуждена была вступить в войну и вот собственно говоря события было они в очень большой степени, ну я скажу так спровоцировали, но наверное способствовали тому, что Америка вступила достаточно быстро в, в, в военные действия тогда уже сначала на Тихом океане, а потом уже и на Европейском театре, в Севере Африки совместно с Англией и с Францией, Америка уже полноценно участвовала, собственно говоря, вот в этих событиях во всех. Я хочу сказать, что, еще раз я хочу повторить, что э, как раз в этот момент, э, несмотря на то, что военные Японии, они категорически были против того, чтобы воевать с Америкой, они прекрасно понимали, что... Это будет, собственно говоря, убийственно, потому что на тот момент американцы поставляли очень большое количество оборудования, в частности, металлорежущие станки, самолеты, поставляли, собственно говоря, японской армии. И, конечно же, тогда, (кười) переходя уже в конец 30-х годов, когда война стала переходить в такую активную фазу, когда Япония расширяла границы своего продвижения, уже Бирма, Лаос... Китай, Маньчжурия, дошло до Филиппин, а Филиппины это уже, собственно говоря, была вот после американо испанской войны 1898 года, они уже были, Филиппины как бы заморской территорией. Особенных Штатов Америки. И тогда американцы, как бы вот, чтобы преградить продвижение, они объявили филиппинскую армию частью американских вооруженных сил. И вот в этот момент, собственно говоря, и японцы уперлись, собственно говоря, здесь, и они уже дальше не могли двигаться, потому что дальше это уже была Австралия. Сингапур пал, Гонконг Пали тогда уже начало действия Англия потеряла свои ключевые колонии В том регионе И собственно говоря вот Ситуация складывалась такая И естественно возникает вопрос Ну а почему японцы так стремились Вот именно на эти так сказать, территории Ну что только для того чтобы отобрать их Да нет это было собственно говоря Как ни странно вопрос выживания Вопрос выживания Потому что э, я могу сказать Допустим что именно в этот момент, как ни странно, я говорю, вот очень много все-таки параллели с нашим временем. Американцы объявляют санкции против Японии. Заморозили там порядка 130 миллионов долларов активов Японии в своих банках. 130 миллионов долларов. Это колоссальная сумма по тем временам. А самое главное, из-за чего, собственно говоря, Япония продвигалась туда, И пыталась достичь, это вот как раз в районе Индонезии, э, нефтеносные месторождения, и э, это бывшие голландские колонии, как вы вы понимаете, Индонезия, они пытались захватить нефтеносные районы, чтобы снабжать свою страну, у Японии больше не было источника э, поставок нефти. И тогда вся ее промышленность и весь, естественно, флот, он бы тогда остановился. Япония вынуждена была пойти. Но американцы не давали им продвигаться, всячески обрубая коммуникации и не давая им пройти. Я вам могу сказать, это не, так сказать, такой малоизвестный факт. Американцы закрыли Панамский канал для японцев под видом реконструкции, под видом того, что они должны, так сказать, его модернизировать. И они не пускали в Панамский канал японские корабли. Поэтому я подвожу ведь вот какой здесь мысли. С, э, иногда может складываться впечатление, что... Ну вот японцы вот такие, они злорадные Вот они подошли, вот они атаковали Нет, я бы хотел сказать, что всему Этому предшествовало определенные События, которые волей-неволей Выводили, и любой политолог И любой политик, он прекрасно понимал Что действия, которые тогда Были предприняты, как-то ни странно Они были совершенно логичны Насколько это можно вообще назвать Начало войны, допустим, логикой да, В какую-то логику, но тогда Столкнулись абсолютно э, Ну, не исправимые, скажем так, и абсолютно не под интересы двух держав, которые тогда очень активно набирали силу, потому что это были молодые такие державы Соединенные Штаты Америки, Япония. Они тогда претендовали на роль вот новых таких сверхдержав, и они выясняли это, свои отношения как раз вот именно в том регионе, где их интересы столкнулись в полном объеме. Им там никто не мешал, но вот как ни странно, даже вот в эти моменты они были консолидированы в одном они были все-таки, вся их деятельность была и отдельно, и уже потом, безусловно, во время войны она была нацелена только на то, чтобы разрушить старые европейские колониальные державы. И парадокс заключается в том, парадокс заключается в том, что здесь интересы и Соединенных Штатов Америки, и Японии совпали. И именно в эти годы, именно это были вот 40-е годы, это были последние годы и Голландской колониальной империи, и уж тем более английская, потому что именно после этого Англия потеряла уже в качестве колонии и Австралию, и Индию, и, соответственно, Новую Зеландию, и фактически все-все свои так называемые доминионы. Так что давайте мы еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
2: Рафаэль, добрый вечер, да. Сергей Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич. Давайте вместе с вами внесем ясность, как мы давайте. с вами... СССР нападали на Японию в 1945 году. Давай. Япония имела с СССР договор о нейтралитете, Совершенно который верно. она всю войну грубейшим образом нарушала, помогала фашистской Германии вести войну против СССР. И когда мы объявляли, расторгали этот договор, там и было написано, что вот по такой-то причине договор анонсируется, и все. А вопрос такой, Рафаэль. Вот скажите, пожалуйста, как менялось отношение американской общественности к этой трагедии в историческом плане, по мере ухода этого события прошлого? Вот, а именно, были ли в Америке названы виновы, виновны в этой трагедии? Как и по каким направлениям происходило вот моральное осуждение тех, кто оказался не готов к этой атаке японцев? Вот освещается ли это в американских школах? Не пытается ли это как-то скрывать и не афишировать, особенно? Я
1: Спасибо. понял, да. Нет, в школах это не описывается особо и никаким образом это не продвигается. Все герои, все нормально, особенно когда выходили эти знаменитые фильмы. Кстати, вот сейчас в наши дни исполняется 20 лет со дня выхода, допустим, знаменитого фильма "Перхарбл" с Кейт Бейсингер и Беном Аффлеком. Такой очень знаменитый фильм, вот. Я, кстати, хочу сказать, у меня есть несколько такой информации по поводу этого фильма. Японцы были возмущены некоторыми сценами бомбардировки Пер-Харбора, потому что американцы показали, что якобы японцы бомбили госпиталь и убивали раненых. Так вот, это ложь. И это потом признал и режиссер, и он сказал, что он это сделал, чтобы приукрасить. Японцев, я хочу, вот посмотрите, пожалуйста, японцы, у них был жесточайший приказ не трогать гражданские объекты. И они именно это сделали. Кстати, потом это с ними сыграло определенную роль, потому что они фактически не разрушили инфраструктуру. Весь удар был сконцентрирован на линкорных кораблях, на испинцах, то есть на военных кораблях, <coughs> которые сказ, стояли в гавани Перхарбора. Так что вот здесь вот тоже это любопытная такая вещь. Потом э, на подмогу как раз вот в тот момент вылетели бомбардировщики Б-19, которые хотели... Помочь, Они летели из Сан-Франциско, были такие полупустые, фактически невооруженные, и э, их вызвали туда, для того, потому что американцы вообще не ожидали этого. Так они, когда подлетали к Перхарбору, они увидели огромное количество самолетов и увидели, так сказать, вспышки зенитных орудий, они подумали, что это идут учения. И, и они наивно, так сказать, полетели буквально туда для того, чтобы они думали, что это какой-то парад. Ну и конечно же там Японцы когда увидели подлетающих бомбардировщиков Они конечно же их сразу атаковали И американцы потеряли очень и очень много Там было очень много несуразицы Очень много было несоответствия Я уже не говорю конечно о постыдной части Когда из Гавайи, из Калифорнии Японские иммигранты э, 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 были Кто-то был из них заключен в тюрьму Кто-то был расстрелян кстати А кто-то был интернирован в концлагере И они просидели, прождали всю жизнь э, Всю жизнь я имею в виду, до конца войны Пока уже не вот был Так сказать объявлен Победа. Да, давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый день. Да, извините, немножко слетело. Да, ничего, звоните. Так, 495-73-73-94-8. Поэтому, Сергей Алексеевич, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что Нет, освещается это исключительно в таком позитиве, что неудивительно, но я хочу сказать, здесь очень и очень много таких скрытых, скажем так, моментов, на которые мы обращаем сейчас внимание, потому что Рузвельт очень часто говорил о том, что в той или иной степени все-таки огромная английская колониальная система вот колониальная империя, она, конечно, была э, тормозом, потому что, несмотря на союзнические отношения с Англией, все-таки Америка не забывала, что они тоже были в прошлом, э, в прошлом были колонии Англии самой. Так что я так скажу, что американцы не очень, не очень огорчились, когда пала. Да, давайте еще возьмем это у нас опять. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Филе, вообще, что да, что-то непонятно. Да, перезвоните, потому что это какой-то шум непонятный. Да. Так, вот Андрей пишет, добрый вечер, объясните, пожалуйста, почему Америку, имея ядерное оружие, после Японии не напала на СССР. Дело в том, что разные причины были. Во-первых, не было тогда еще в полном объеме доставки самолетов для того, чтобы это сделать летающей крепость. они должны были действовать с Европейского театра. Не было, собственно говоря, еще и бомб, потому что план, который разрабатывался, а он действительно разрабатывался, он подразумевал бомбардировку десятков наших городов, а в Америке этих бомб не было. Ну и, безусловно, подвиг Курчатова и его друзей, которые за четыре года, к 49-му году изобрели создали нашу атомную бомбу, а это уже, конечно, охладило. Хотя все четыре года, с 1945 по 1949 год, это был напрямую шантаж, шантаж, атомный шантаж на нас. Давайте еще попытаемся взять. Слушаю вас. Алло. Да, добрый вечер. Александр меня зовут. Да.
2: А, Подскажите, вот вы только что сказали, что вот японцы не хотели... Бить по мирному населению, Был строжайший приказ, я правильно понял?
1: Да, был приказ у них не бомбить гражданские объекты в Перхарборе только. Я сейчас говорю только о Перхарборе. Да.
2: А почему так вдруг все потом изменилось, что они стали, ну, так сказать, гораздо хуже, чем доктор Менгель что они все стали доктором Мендрисом.
1: Вы знаете, хороший вопрос, да. Дело в том, что э, и вот, э, если у вас есть корейский друг или китайский друг, особенно если этот человек, э, так сказать, у него старшее поколение, он разговаривает, вот если я имел вот такую возможность говорить с этими людьми, особенно с корейцами, я хочу напомнить, что э, квант, армия, квантонская армия Японии, она, помимо того прочего, она возила десятки тысяч корейских э, Наложниц с собой Японцы считали Корейцев и китайцев низшей расой Они их за людей не считали Они их абсолютно Не считали за людей Ведь вот это Мы очень часто говорим Почему вот допустим Япония Казалось бы страна с другой традицией С восточной традицией Почему так быстро И достаточно быстро и достаточно сильно Произошел этот альянс я сейчас не хочу говорить об Италии, там свои, как говорится, очень странные вещи происходили при Бенито Муссолини. Но почему Германия и Япония так быстро, что называется, нашли друг друга? А это вот именно поэтому. Корейцы и китайцы, это были евреи, для, вот как евреи для немцев. Это были, так сказать, люди, которые были меньше. Это люди, которые они так сказать, у них не было никаких абсолютно прав, они ничего из себя не представляли. И поэтому все, что они делали, включая опыты на людях, это были как раз опыты, как... для них это было как опыты с животными. Поэтому сейчас любой кореец любой китаец, который будет говорить, вы знаете, я вот на себе это испытал. У них, когда они начинают рассказывать о том периоде, особенно нанкинская резня китайцы, глаза у них вспыхивают, даже у молодых ребят. Они это помнят. И я думаю, что это правильно. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
2: Да, скажите, такой вот вопрос.
0: Угу.
2: Хотелось бы. А, а, после вот, военной оккупации Японии американскими войсками, как они уживались, как им удалось договориться быстро, экономики слить, обвинили угу. а, ли они во всем императора, Я вот, э, и, а, и куда делось... Военное руководство, ну вот именно военное руководство, все эти маршалы японские, наверное, если
0: они какие-то были маршалы, конечно
1: Да, был токийский трибунал, их присудили, очень многие присудили, приговорили к смерти, это точно так же, такой Малый Нюрнберг, скажем так, был вот. потом э, некоторые даже вот, за, за, за опыты с людьми тоже, так сказать, они понесли заслуженное наказание, просто это не в таком объеме было. Теперь, то, что касается э, того, как им удалось. Дело в том, что Япония была оккупирована полностью полностью была оккупирована американцами. То есть она не то, что была полностью вот как бы оккупирована и там какое-то это. То есть, и даже конституция, которую потом, она была написана американцами. Вот конституция современная, которая используется сейчас в Японии, она полностью написана сейчас э, американцами в полном объеме. В данной ситуации японцы приняли это, они были действительно покорены, безусловно, Хиросим и Нагасаки произвели свой эффект, но они никогда, никогда не обвиняли императора. Наоборот, именно император, который дал приказ о капитуляции, и он подписал на... А на линкоре «Миссури», как раз в Токийском заливе, он подписал это э, акт о капитуляции. Японцы, наоборот, говорят, что он остановил как бы войну, потому что надо признать, что на самой территории Японии военные действия фактически не велись. Это были только бомбардировки, ну и Хиросиба Нагасаки, конечно, безусловно, это были бор... знаменитая бомбардировка Токио, которая была уже потом, ковровая это знаменитая, но непосредственно, вот, э, скажем так, сапог американского солдата, он вступил уже после того, когда Япония капитулировала. Так что это, и было полный стопроцентный контроль. Кстати, он и сейчас осуществляется. Военнослужащие, которые находятся сейчас в Японии, они экстратериальны. Это люди имеют дипломатический статус. Когда я работал в Америке, было очень много скандалов по поводу изнасилования американскими солдатами японских девочек, даже несовершеннолетних. Ни одного обвинительного приговора не было. Абсолютно. Их моментально отправляли в Америку, ну и потом там было, в лучшем случае это была такая бесчестная, скажем так, отставка, там без пенсии, без этого. Но никаких преследований не было. То есть то, за что они в Америке могли получить э, смертный приговор, там это даже не обсуждал. Давайте мы еще возьмем у нас звонки. Слушаю вас. Добрый вечер.
0: Алло. Да, да, слушаю вас. Рафаэль. Извините, пожалуйста, я, может, отходил в сторону, что-то прослушал. А вот насчет конспирологии я вам задал вопрос, вот э, что-то было или не было? Хотелось бы услышать ваше мнение. Ну
1: Да, в данной ситуации, спасибо, в данной ситуации вот я говорил о том, что в очень большой степени события, которые там разворачивались, просто американцы, может быть, не ожидали в полном объеме, что так получится. Но, конечно же, вот сама атака и начало боевых действий, вступление Японии в войну против Соединенных Штатов Америки и, соответственно, вступление Соединенных Штатов Америки в войну в Японии Это в очень большой степени было обусловлено И спровоцировано Вот я как раз пытаюсь подвести к этому Потому что с одной стороны Америка уже вступила Полномасштабно сюда И здесь уже англичане сыграли свою роль Определенную Я думаю что и мы тоже наверное в, какой-то, в каком-то смысле вот, Были заинтересованы Скажем так в этом А с другой стороны я еще раз хочу повторить Это так сказать, вот Из того материала который я просматривал Америка сама достаточно полномерно своими действиями подвела Японию именно вот к такому нелегкому выбору. Потому что если бы японцы не атаковали бы, то тогда бы их просто, вся эта огромная военная машина, она бы просто встала. Потому что Америка перерезала фактически все коммуникации. Это касалось и металлов, и руд, которые они э, везли себе из Китая, и из э, Индонезии, и из Бирмы, из Таиланд, Вот от, от, из этого региона. Американцы полностью перекрыли. Даже Панамский канал они им запрещали ходить. Вы можете себе представить, что а, там с Южной Америки, кстати, это тоже не, японцы не могли ничего сделать. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
2: Рафаэль, добрый вечер. Андрей беспокойся. Да, Андрей. Вот американцы сняли достаточно много фильмов про свою войну с Японией. HBO, и клинтысту, вот, и Да, тот да, же. Да, Она да. нас что не снимает. Простите, может, вопрос не к вам. Ну, про победу над Квантунской дивизией у нас в кино нету,
1: совершенно верно.
2: Освобождение островов, в кино нету. Зато елки там каждый год снимают,
1: совершенно Спасибо. верно. Это вы очень справедливо поставили сейчас вопрос. Я тоже вот посмотрите: сотни тысяч наших солдат погибло во время операции против Квантунской армии. Мы разгромили буквально за несколько месяцев мы разгромили миллионную группировку абсолютно полностью. Это та группировка, которая, по мнению. Очень многих военных экспертов могла еще года бы там на территории э, Северного Китая, могла вести независимо уже от Японии военные действия и против Америки, и против... У Америки не было никаких сил, чтобы сделать полномасштабные и чтобы противостоять миллионы Квантонской группировки. Наша, именно советская армия полностью ее уничтожила. И я не могу понять, почему у нас фактически ни одного фильма нет. Потому, еще раз, вот я еще раз хочу это повторить, и я говорю об этом. Ну, вот нет у нас денег. У нас вот такое Министерство культуры, понимаете, вот у них для Богомоловых, для Серебренниковых, у них есть там деле, э, так сказать, для Авдоти Смирновых, у них есть деньги снимать эти пошлые дешевые сериалы, ставить эти абсолютно порнографические спектакли. А вот для этого денег нет, понимаете. Ну, вот вот такой вот у нас такой министр культуры, вот у нас такое, так сказать, министерство, вот у нас такие, скажем так, посылы, такие месседжи нам посылает наше любимое правительство. Это просто стыдно. Это просто стыдно, хотя бы стыдно перед памятью наших героев. Да, у нас очень много делается сейчас здесь, в европейской части, но простите меня, мы же и там воевали. И поэтому сейчас очень многие, даже у нас внутри, раздаются голоса, вот почему бы нам Курилы не отдать. А вы посмотрите, вы хотя бы узнаете, сколько крови полито нашей там, для того, чтобы э, защитить рубежи страны, для того, чтобы вернуть земли, которые всегда принадлежали нам, и для того, чтобы покончить с этим агрессором. Но об этом никто не говорит. И у нас опять, у нас Бен Аффлек и, э, так сказать, в фильме «Пер Харбор», и, э, соответственно рядовой Райан, это вот у нас люди, которые выиграли Вторую мировую войну. Весь мир именно вот так читает. А я вам могу сказать еще другое, к ужасу. Недавно был опрос среди молодого населения в Японии, среди вот от 18 до 30 лет. И я вам хочу сказать, что на вопрос, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки, 40% ответили Советский Союз. Вот так надо работать. Вот так. Вы знаете, мне даже страшно подумать по прошествии времени, что же у нас будет тогда, как это дальше все будет развиваться. А это, я считаю, полностью наша ответственность. Да, много делается, но надо делать гораздо больше. И, безусловно, государство должно обратить самое пристальное внимание, потому что это не шутки. Это, это, Это действительно не шутки. Так, спасибо вам за хорошие. э -э 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 спасибо за пожелания, да. Да, это Лалихин, это, да, это первый, как говорится, собственно говоря. Давайте еще возьмем. Спасибо за звонки, будем максимально брать. Да, слушаю.
2: Конечно, программы нельзя ли узнать, а как американцы сейчас празднуют этот Перл-Харбор, они как бы ну как они с горечью вспоминают, или как он...
1: Да-да-да, это это, это достаточно такая траурная для них церемония, они вспоминают ветеранов, которые погибли. Я хочу сказать, что я был там на Уаху, вот этот был, это очень такой, знаете, масштабный такой мемориальный комплекс, и особенно, конечно, вот, ну, я не знаю, если можно так назвать, гвоздем этого всего, наверное, вот в центре внимания, это, конечно же, братская могила линкора «Аризона». Там больше тысячи ста человек погреблено Потому что это линкор, который затонул Прямо там И там такие платформы делаются И можно смотреть воды, воду Вода прозрачная достаточно И видно очертания этого линкора Его не поднимали, ничего не делали То есть он в такой же форме там и остался И это считается вот таким местом погребения Там очень такой Впечатляющий комплекс Конечно же стоят корабли, некоторые корабли вот, Допустим Миссури он еще так сказать, Как говорится действующий у нас корабль вот. И конечно же на вот, На Гавайских островах фактически все овеяно вот этой вот э, легендой, этой э, историей о Перл-Харборе, о том, как вот американские моряки защищали рубежи, так далекие рубежи своей родины. Это нет, это очень такое было траурное событие, подходят мемориальные службы, еще есть, еще, слава богу, живы ветераны э, этого, так что это все достаточно. Я не знаю, я, наверное, мог бы сравнить это с нашим 22 июня, потому что именно тогда Америка, я вот вам говорю, что мы 22 июня вступили войну, а американцы вступили как раз вот 7 декабря. Через три дня вся Америка будет, я убежден, несмотря на пандемию, тем не менее все равно ветераны развернут свои боевые знамена, наденут ордена и не только ветераны, конечно, Второй мировой войны, но и ветераны других войн. Это такой национальный праздник. Мы будем надеяться, что хотя бы на короткое время Америка вздохнет, вспомнит героическое прошлое, вспомнит трагедию. А самое главное в свете того, что я говорил, искренне хочется надеяться, что политики не будут больше совершать таких ошибок с этими санкциями, провокациями, обрезанием коммуникации, что сейчас делается. Я искренне хочу надеяться, что это все останется именно там в прошлом, а история Перхарбора останется только историей Второй мировой войны и истории Соединенных Штатов Америки. Спасибо вам большое, извините, сбрасываю звонки. Увидимся с вами через неделю.